0: Cet imprimeur, léger, fruité et très botanique, le Beaujolais nouveau débarque tous les troisièmes jeudis jeudi du mois de novembre. Il est léger, il a une bonne empreinte, il est très parfumé, il n'a pas le goût de banane, il a un léger goût de fraise. 1951, l'année où on n'a pas attendu que les mouches et pieds pour boire du Beaujolais. San Francisco À la fin du XIVe siècle, Philippe le Hardy fait arracher tous les plants de gamets cultivés en Bourgogne et les remplace par un cépage qu'il juge plus noble, le Pinot Noir. Mais le gamet résiste et trouve refuge dans le Beaujolais, un vignoble au nord-ouest de Lyon, autour de la ville de Beaujeu. Après la Seconde Guerre mondiale, la région est en crise, le Beaujolpif n'est plus au goût du jour. En plus, les AOC ne peuvent être vendus qu'à partir du 15 décembre. Mais comme les vins primeurs ne nécessitent que deux mois de vinification, les vignerons demandent l'autorisation de les commercialiser plus tôt. La permission est accordée en 1951. C'est une révolution. Avec du Coca-Cola oh, oh, oh non oui, Beaujolais Nouveau Au fil du temps, il redore son blason. En 1975, Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, accueille la télévision au Palais Bourbon pour inaugurer le lancement du Beaujolais Nouveau. Mireille Mathieu et Georges Brassens seront les parrains de ce millésime. Mmh. Very, very, very good, marvelous, wonderful. But very, very nouveau, hein. Sa réputation de piquette goût banane éclipse certains crus du vignoble bien plus savoureux. Il y a autant de vin qu'il y a de vignerons. En revanche, même s'il est bien fait, la butte Beaujolais fait mal au crâne. Mais enfin, ça, c'est pas nouveau. Il n'y a pas seulement que de la pomme. On n'arrête pas le progrès. Il y a autre chose. À retrouver sur FranceBleu.fr.